0: Yrkespodden träffar i dagens avsnitt Henrik Fixius. Otroligt kul att ha Sveriges bästa mentalist i podcasten där han berättar mer om sin yrkesresa och karriär. Henrik har bland annat skrivit böcker som fingertoppskänsla och konsten att läsa tankar. Han har också haft sin egna tv-serie på SVT Järnstorm. Han har också suttit i juryn i Talang 2011 och jag ska gå in djupare på hur allt gick till. Han har vunnit flertal priser som mentalist, bland annat The Dunninger Award, som jag tänkte också gå in mer djupare på. Vad har Henrik haft uppväxt? Vad gjorde han efter studenten? Och hur blev han så framgångsrik inom sitt yrke? Hur förbereder han sig för stora föreläsningar eller föreställningar? Och hur blir man en bra mentalist? Henrik föreläser också runt om i landet men även utomlands och den stora frågan är, är han ekonomiskt oberoende? Nu kör vi igång det här avsnittet med yrkespodden. Välkommen till yrkespodden Henrik Tack så mycket Hur är läget? Jo men läget är
1: bra tack Jag är lite mör idag Lite halvhes efter att ha föreläste några dagar Men eh, det, det är så det får vara
0: Du det är ju Det var ju sämledagen igår Blev mm. det någon sämla?
1: Nej men det blev inte det Jag hann inte med det och sen så innan jag kom hit så på hotellet i morse så hade de semnor vid frukosten. Ja. Och jag var så här, där är de. Men man kan inte äta en semla till frukost klockan åtta på morgonen. Det går inte. Så <laughs> fortfarande inte.
0: Jag förstår det. Du, är det fullt upp nu med föreläsning turné? Den heter ju Din sociala superkraft. Mm. Det är fullt upp nu, eller?
1: Ja, men det är det. Eller, ja, det är det. Men, och den turnén fungerar så att jag är ute kanske en vecka och sen är jag en vecka och du är inte alls ute. För att jag också har också två böcker som ska bli färdiga nu. Så att jag alternerar skrivandet med att vara ute på den här turnén.
0: Ja okej. Okay. Ja, och hur många städer kommer det vara i nu då?
1: Jag vet inte riktigt hur många det är. Det är, väl, det är väl 20 någonting gig totalt. En del av dem är ju dock i samma städer. I går till exempel så var det ju andra gången i Örebro. Så, så att jag kan inte svara på det men, men nästan 20 då mm. Mm.
0: Men du, vi sitter ju faktiskt i Örebro ja. Och jag såg ju lite när jag researchade Så är du född i Örebro Stämmer bra, du. Vad har du för kopplingar hit då?
1: Nej men det är ju det skämt är att, att jag har ju egentligen inga koppling Förutom att jag föddes. född Därför att ett år efter att jag föddes Så flyttade, mina, mina föräldrar flyttade och tog med sig mig Till, till Kumla och sen bodde jag i Kumla till att jag var sju år. Och sen flyttade jag ut till Norrförort, till Stockholm, som och Valentuna. Så och jag får fortfarande, eller nu har de nog gett upp, men ett tag så fick jag, varje år så fick jag sådär inbjudan till någon middag som jag tror Örebro kommun hade. Där man ville men alla, alla hemvändare som kommer från Örebro. Och jag, kände, jag kunde aldrig gå på den här middagen, jag, jag var ett år.
0: <laughs> jag förstår men du, du här är ju en sån standardfråga som alla i poddar ställer Men då får du också den vem är Henrik
1: ja just det det beror på eh, det är en jätte så här det är en väldigt konstig fråga mm, det, är det är det ju för det är ju det, det är ju så kontextberoende vem är Henrik? I, ja, i vilken situation då? Liksom, eller, du, du får Jag kan inte svara på det. Du får om om, om det. du
0: säger först privat så alltså, kan vi ta yrkesliv efter. Ja, nej, men vem är Henrik
1: privat så är ju... Eh, en medelålders trebarnspappa som bor i Stockholm eh, och eh, försöker föra en så meningsfull tillvaro som man kan eh, är... Kanske har lite för lätt för att snöa in på saker men det är också en av anledningarna till att jag gör det jag gör idag att jag har, jag har ett väldigt, väldigt stort nördhjärta eh, som bankar för allt som är lite obskyt och, och då är det väldigt, väldigt, lätt att, eh, jag har väldigt lätt att ge mig hän saker och så brinner jag för någonting otroligt mycket i ett halvår och sen vill jag inte veta av det igen.
0: Och vem är du yrkeslivet då? Vad, vad jobbar du med?
1: Mm, det är också en jättebra fråga. Vad står på ditt visitkort vad? Jag har inget. Men, nej men jag är ju det går att komma undan lätt att säga till exempel att jag är författare och föreläsare. Men det är väldigt tomma ord för författare om då? Föreläsare om då? Men det, några av de grejerna jag gör är att jag skriver böcker om, i huvudsak om det som rör sig huvud på oss, kommunikation och kroppsspråk. Och de delarna av vårt varande som vi inte tänker på. Sen är jag också sen år tillbaka skönligt därför jag skriver fantasy för unga vuxna. Och så föreläser jag om det jag skriver om. Och det, var ju det, det är det jag är ute och gör nu. Så att jag pratar om hur vi kan använda vår odlösa kommunikation till att skapa bättre relationer. Och få ett bättre liv helt enkelt. Sen använder jag också de här teknikerna applicerar dem till att vara någon form av underhållare som kallas för mentalism där jag skapar illusionen av att kunna läsa folks tankar vilket jag absolut inte kan och sen använder jag allt det här till att göra tv då och då också för det är ytterligare ett bra medium att synas på det jag kanske är väl mest känd för att jag utsätter folk för psykologiska experiment för att visa hur vi egentligen funkar och vad yrkesbenämningen på allt det här är det, det kan du gärna få tala om för mig för då kan jag trycka det vid sidkortet
0: vi ska faktiskt gå in på, du har ju många titlar. Vi ska gå in lite på det eh, alldeles strax. Men först så här, mina gäster brukar alltid få börja. Vi brukar gå tillbaka och backa bandet lite. Mm. Eh, och då ska du få berätta lite vart du är uppväxt och vart du gick gymnasiet först.
1: Ja, och då är det ju, som jag sa mina, upp till att jag var sju år så var jag i Kumla. <hör> oh, Men det minns jag inte så mycket av. Jag minns gatan bodde på Lord, att vi byggde lådbilar. Så att mitt med medvetna uppväxande medvetna uppväxande, du förstår <laughs> vad jag menar Jens det, det är ju i, i Stockholmsrådet eller i Vallentuna mm. och jag gick också på gymnasiet i Vallentuna jag hade min första lägenhet, alltså problemet med Vallentuna är att det är en förort men den, den ligger ganska långt ut i liksom tre mil från Stockholm och, den är, och det betyder att den är precis så stor så att man klarar sig bara där alltså man måste inte in till Stockholm på en gång så att jag stannade kanske kvar där lite för länge egentligen. Och i en liten bubbla liksom där i Vallentuna. Så att jag hade mitt första jobb i Vallentuna. Min första lägenhet gick på gymnasiet där som sagt.
0: Vad gick du på gymnasiet och för linje?
1: Då gick jag ekonomisk linje. Okay. Vilket kan låta förbluffande idag även för mig. Och det var av den enkla anledningen att jag var väldigt intresserad av att illustrera. Eller rita. Så att jag tänkte att det är det jag vill göra. Jag vill bli illustratör. Tänkte jag när jag gick i nian. Och... Då sa min, min pappa och då var så här, men vad går man då på gymnasiet? Ja, så här, jo, men då finns här det, det fanns sånt illustrationer eller Handels hade någon sån här, illustration som här rekla, nej, reklamtecknare, är det mm. man kunde gå och bli Just reklamtecknare det. hette det ehm um, och då sa min pappa att ja, men det där, det där med, med att rita det är nog bra med en sån. Men vet du vad, skaffa dig en grundutbildning först. Så har du någonting att falla tillbaka på när det där första sen inte funkar. Klokt. Nej, inte <laughs> alls. Vilket fruktansvärt dåligt råd att ge till en 15-åring och säga Du, den där drömmen du har, jättebra. Men, men bottnar vi något annat. För då, på något sätt, då planterar man ju fröt att det där kommer inte gå. Så, så jag gick ekonomisk och efter typ ett halvår eller en termin på ekonomisk linje så kom jag i kontakt med den lokala teatergruppen. Och sen var jag väl kanske inte på så många mer lektioner under det gymnasiet utan då höll jag bara på med teater under hela gymnasietiden. Teater och musik. Jag har alltid hållit på väldigt mycket om musik också. Jag så när jag gick, ut, jag gick ut ekonomisk linje med ganska bra betyg ändå lustigt nog, eftersom jag inte var där men det var mest för att vid, för det, vid, vid det laget hade jag börjat producera egna föreställningar. Redan då? Ja, Oj. och då så sa jag till min ekonomilärare att men du måste ju förstå att allt det du lär ut nu teoretiskt är ju det jag gör det rent praktiskt och då sa han, men det har du rätt i, här får du fyra så, för vi hade ju det betygssystemet och ett
0: till fem. Ja, just det, ja. just det ja, Men, men du, när du tog studenten där mm. ja, vad gjorde du då efter studenten? Uh, det första
1: jag gjorde då var, Eller jag hade egentligen redan börjat med det Var att jag gjorde en, en föreställning Faktiskt Som var en uh, Otroligt pretentiös historia Som var någon form av, av Elektronisk musik Konsert, kombination, performansteater Kombination med dans Som var baserad på den bibliska skapelseberättelsen liksom, Som en, en myt Som uh, var en föreställning som heter Genesis elektronika Som vi framförde i i Vandertuna men också i eh, Stockholms domkyrkor vid midnatt. Så fyllde vi hela kyrkorummet med massa syntar och dansare och rigg och grejer. Och det var ett helt vansinnigt projekt. Och jag var 19 år gammal och bara, det här blir nog bra. Det finns, inga, det finns inga hinder när man är 19. Det finns bara så här, men det här det är väl inga konstigt, det här kan vi göra. Så det var det första jag gjorde. Och sen hade jag ett år då jag inte visste vad jag skulle göra. Jag ville bara inte plugga så att jag jobbade som fritidsledare. Men jag någonting att göra. Och sen började jag plugga. Och då pluggade jag filosofi först. Och sen eh, media eh, och eh, vad läste jag med? ja, psykologi först? För du, du gick
0: på Stockholms universitet ja. och du har en kandidat i praktisk filosofi. Ja,
1: det har jag. Så att jag är ju inte psykolog eller beteendevetare. Jag har inte de titlarna. Så det namn jag har är just den här filkanden i, i praktisk filosofi. Och, och praktisk filosofi kan man ska förklaras. För på Stockholms universitet, i alla fall då, så delar man upp filosofi i praktisk och teoretisk. Och praktisk filosofi var moral och etik. Okay. Så att jag har alltså jag har en examen i moral och etik. <laughs> vilket kan verka väldigt förvånande <laughs> om man ser vad jag gör på YouTube. Men, ja.
0: <laughs> och vad var det, det var praktiska och så var det vad, vad var teoretiska. Var det mycket gå tillbaka i tiden och läsa historien? Och ja,
1: men teoretisk filosofi är ju med att hur kan vi veta vad som är sant? Vad är verklighet? Med den typen av, av abstrakta begrepp.
0: Har du mycket erfarenhet av det här idag när du föreläser och så här från om i Stockholms universitet?
1: Äh, det inte? Inte. Nej. Inte? Jo, jo det, det har jag visst. På så sätt att mycket av det jag pratar om har rött i, i saker som jag började förstå där psykologin är naturligtvis de terminerna jag läste det men i filosofin jobbar man väldigt mycket med eh, argumentations eh, inte argumentationsteknik men argumentationsanalys mm. prov och liksom hur man, hur man grundar någonting så, så att jag försöker alltid att vara väldigt välgrundad i min argumentation och även när jag föreläser det hur jag strukturerar mina pratar eller det jag ska säga att eh, att jag funderar på okay, vilka argument kan vägas mot det här och bemöta dem redan innan. Och det, det gör jag av automatiskt automatik nu för tiden. Men det kommer nog från början därifrån. Det, det går ju nästan inte att prata med någon som pluggar argumentationsanalys. Därför att, därför att om man säger så här ja ah, men du, ska du med mig en på en kaffe? Då säger de, ah, vad menar du med det?
0: Mm. Kan
1: du definiera begreppet för mig först? Så att, men, och, och, krångliga
0: människor. <laughs> det blir, man,
1: man blir väl krångliga tag. Men, men man har mycket, mycket plus för det sen.
0: När du hade tagit examen då från den här filosofi, praktisk filosofi vad, vad gjorde du då? Vad hände i skallen för dig?
1: Ja men då var det så att då var, jag började ju med filosofi mm. men sen så började jag plugga medievetenskap medvetenskap som sagt och sen läste jag psykologi så att de sista två år fyra, fem terminerna var ju psykologi. Så att även när, så när examen var klar då var jag liksom inne på det hållet. Och då hade jag också börjat driva en klubb tillsammans med en kompis i Stockholm för att Igen musiken har alltid funnits där, så att jag jobbade som DJ.
0: Aha.
1: Dels på vår egen klubb, och sen mycket på universitetet. och så Musikscenen i Stockholm var sån då att, att om man var 18... Nu var jag ju inte längre 18, då förstås men jag var ju 24-25. Men om man var 18 så fanns det liksom inga ställen att gå ut på. Man fick inte, du kom inte in någonstans om du inte var liksom typ 23 det var alltid dyra inträden och vi tyckte att det var väldigt tråkigt att det inte fanns någon ställe där man kunde lyssna på bra musik utan att behöva skrika. För att varken han som jag hade klubben med eller jag var särskilt intresserad av dansgolv, liksom, men vi gillade bra musik. Så jag, men vi startade en klubb då, där man kommer in eh, hur gammal man, eller ja, från 18 uppåt, bra musik, ingen dansgolv och ändå live actor. Så det gjorde vi ett tag och då har också parallellt så höll jag på med ett band som jag var ute och turnerade en del med. Uh, som vi spelade, liksom, du vet, Hulvstiftfestivalen, och allt sånt där. Mm. Uh, två skivkontrakt, ingenting släppt. Uh, så att, uh, så då, det var väldigt mycket musik i mitt liv. Det var nog det jag trodde att jag skulle... Det var där jag la all min energi, faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, som vi var inne lite på, du har ju många titlar. Du är bland annat mentalist, författare, programledare, föreläsare. Uh, vad skulle du själv titlare i som alltså, helst?
1: Um, ja det är jag skulle behöva välja två det ena är mentalist det är inte så man som vet vad det betyder men för mig så är det liksom den titeln jag skulle använda och det andra är att jag skulle nog då och säga att jag är expert på kommunikation. för det, det är en beskrivning som jag har fått och som också stämmer jag är just nu listad som en av världens främsta experter inom kroppsspråk och kommunikation. Oj. Så då, då, det är ju en titel som man kan använda. Men jag vill inte heller glömma bort att jag har den här underhållningssidan och det är lite två olika det är två olika saker. Så det, jag vill gärna vara tydlig
0: med det att liksom. Jag förstår, men du, nu när du ändå var inne på det Folk kanske inte riktigt vet vad en mentalist gör Nej. Och det är säkert många lyssnare som vill höra Och du har säkert fått den här frågan hundra gånger Men vad, vad gör en mentalist?
1: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga, för det finns också eh, lite olika svar på den Beroende på vem man frågar Men sanningen är den här att en Mentalism är, som jag var inne på, en underhållningsform Och det började med att man tittade på hur medier kring sekelskiftet Hur de fuskade, för det gör de och så använde man sig av samma tekniker men som medierna gjorde men man kallade det för underhållning. Så man sa att jag står i kontakt med andra och jag kan bevisa det fast det är bara underhållning. Och så kallades det för psychic entertainment. Och det de gjorde då var liksom en kombination av eh, en massa fusk och trick som man hade för sig i kombination med jävligt bra personkännedom och liksom de var psykologiskt ganska slipade också. Så där höll man på med ett tag och det var väl kanske som störst på 70-talet egentligen. Och sen dog det ut lite grann. Och sen så för 20 år sedan snart, så knappt 15 år sedan, så var det väl några och tillsammans med mig som insåg att en hel del av det medierna höll på med och det som mentalismen försökte göra, kan man göra utan fusk. Det går att göra med ren psykologi. Och då föddes ett, ett nytt intresse för det. Så att den nya skolans mentalism... För jag ska säga, det som på 70-talet hade det urartat något som heter mental magic. Och vad det var, var egentligen att... För, för det, det hänger ihop med trolleri. Det är det. Det är ju en illusionsform. Okay. Och mental magic var liksom att jag gör ett korttrick för dig men jag säger att jag läser dina tankar. Och sen förvandlas kortet till en duva. Jag vet inte. Men så. Det var väldigt så här och uppigt ESP-symboler. <laughs> men... Men... Men i takt med att vi har lärt oss mer om hjärnan och hur vi förstår så väcktes tankarna men, men om vi ändå nu påstår att vi kan läsa tankar så här, vad kan vi göra på riktigt då? Så den formen av mentalism som jag håller på med är en kombination där jag använder mig av min förståelse för mänskligt beteende de psykologiska tekniker som jag kan och sen blandar jag det med rent fusk som, kom, som kan komma från. Det kan komma från trollerivärlden Det kan handla om ren publikhantering Det handlar om att jag befinner mig i teaterrum Där jag styr varenda variabel Och jag är också till skillnad då, Kanske från, från andra Eller, eller de tidiga utöverna Så jag är också väldigt ärlig mot min publik Om att det ni kommer vara med om nu är Hälften av det är helt på riktigt Hälften av det är jag som blåljuger för er Och, och gör någonting annat Men ni vet inte vilken halva som är vilken Spännande. Det är spännande Därför att det tvingar folk att börja tänka kritiskt för då måste de antingen så måste de liksom gå med på allt de ser. Eller så kan de inte köpa något av det. Eh, och, och vissa grejer är ju uppenbarligen så här. Ja, men det där måste vara på riktigt. Fast det går inte att göra på riktigt. måste ha fusk. Fast det kan inte vara fusk. För, ja, så. Och så tar man med sig det mindsetet. Tänker jag även ut, utanför teatern. Och kanske blir lite mer ifrågasättande i sin vardag.
0: Okej. Men du... Eh, jag det var en lång svar. Ja, men det är men ett jätte fråga, det är jättebra men... svar. Men jag är lite... Jag är lite nyfiken på, för du pratar ju lite om att det är trolleri i det här. Och mm. jag läste ju på något, på något ställe att du har ju hållit på med trolleri. Eller ja, har...
1: men, jo, men jag har alltid ända sedan jag var sju år haft sådär fascination för trolleri. Och nog trott att jag skulle hålla på med det. Men det var liksom någonting som var... Jag kan bara göra saker som jag verkligen brinner för. jag brann inte för det. Fastän jag tyckte att jag borde. Och sen när jag blev lite äldre så insåg jag vad det var. Och det var att jag kom på att jag tyckte att det var fruktansvärt löket Eller jag älskar att titta på det fortfarande. Men för mig, nu vet jag, ta ett kort och kolla på mig. Mm. Men, så här, om man ska vara hård så tycker jag att trolleri är egentligen en avancerad form av onani. Men det är så här, kolla på mig när jag gör någonting som inte du kan.
0: Ja, ah, okay. ehm, mm, jag fattar.
1: Lite så. Och så tycker jag att det är mycket coolare än vad du kommer tycka att det är. Plus att en trolleri kräver ju egentligen inte åskådare. Alltså om jag gör ett korttryck för dig. Om jag gör det korttrycket hemma framför spegel så ser det exakt likadant ut. Så det, var, det saknades någonting i det. Men i mentalismen så upptäckte jag det som saknades. För att mentalismen handlar helt och hållet om interaktionen mellan dig och mig. Det handlar om dina tankar och vad som rör sig i huvudet på dig. Utan dig så kommer jag inte liksom... Och det är det som mentalist kan man inte re repa hemma framför spegeln. För man måste ha andra människor att testa med. Och då blev det intressant.
0: Men när du är inne på det där, hur, 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 när du ska testa som du säger, ja. när du ska praktik innan du går upp och gör föreläsningar, alltså hur, hur går allt det här till? Hur förbereder du allting?
1: Ja men då har vi Nu sa du föreläsningar så då pratar jag oh, om tolka saker okay, Nej, nej ja.
0: men fortsätt med det, det som du var inne på ja. Hur du praktiskt eh, tränar men då, så att säga. Ja
1: men då är det så att När det gäller mentalismbiten Då är, enda sättet att träna är att göra Så då skriver jag kanske en hel föreställning Och så är jag helt övertygad om Vilka bitar som kommer gå Superbra, vilka, vad som kommer vara fantastiskt Och vilka som kanske Kommer behöva eller kommer vara lite mer problematiska Och sen så repar man I några månader som om det fanns en publik, rep alla repliker, ljusq liksom det tekniska. Och sen när det är någon vecka kvar till premiär, då börjar publikrep. Det är första gången då som jag börjar göra de här sakerna med andra människor. Och då upptäcker man plötsligt att jag har väldigt mycket av det där som jag trodde var skulle bli toppen. Det funkar inte alls. Men sen är det andra grejer som jag inte så har tänkt på som blir jättebra. Och då skriv, skrivs hela föreställningen om. Och så har jag kanske sju sådana rep med publik. Och efter varje sånt rep så ändras saker i showen. Så när det är dags för premiär då förhoppningsvis funkar det mesta. Men, men äh, ärligt talat så är det så att det börjar inte funka kanske riktigt, riktigt, riktigt superbra förrän efter show 10. Mm. Därför att det måste slipas hela tiden tillsammans med att jag lär mig mer, vad, hur reagerar folk när jag gör just det här, det här. Eftersom jag gör nya saker hela tiden. Vad gäller föreläsningar däremot, eftersom det var det du då är det ju så att då har jag väl lite förberedelse, för att jag har ju mitt material, jag vet vad jag ska säga. Och jag har ett mindset som gör att jag jag har inga sådana här, jag vet att det finns föreläsare som har, så här, du vet, hela ritualer eller man måste komma en halv dag i förväg och meditera innan man kan föreläsa. Jag gör inte det. Min absolut bästa förberedelse, det är att jag är ute och pratar med folk som ska komma och lyssna på mig eller mina arrangörer någonting. Så att jag, det sista som händer innan jag går upp på scen är att jag har varit i en givande social miljö och haft ett roligt samtal med folk. Och sen går jag upp på scen och fortsätter det samtalet. Så eh, konstigt än så är det inte.
0: Men när du har din föreställning, tar du upp mycket folk på scen och så, där, så att verkligen ska säga, ja men nu... Jag vill ja men gud, här. jag
1: kanske var tydlig med det. Absolut. Aa, det, allting handlar ju vad om... Vad händer på
0: scenen då? Nej men...
1: Vad, Allting bygger på att folk kommer upp på scenen. Ja. Och då så den enda regeln, det enda som är sant under mina föreställningar det är att ingenting är uppgjort i förväg. Därför att det är ju den vanliga förklaringen som folk tänker annars att ja ah, men det måste vara riggat.
0: Ja, liksom. precis. Ja. Mm.
1: Så det är det inte. Så att jag kastar ut frisbees i publiken eller någonting liknande. Fångar man frisbeen så åker man upp på scenen. Så enkelt är det. Så att jag har ingen kontroll över vem som kommer upp. Och det gör ju att mitt jobb ibland kan bli betydligt svårare om man får upp någon som är jättebrusad eller är alldeles för nervös och så vidare. Men så folk kommer upp på scenen och sen så försöker jag ju då göra saker och tänk, tillsammans med dem som egentligen inte borde gå och göra. Det kan, ha, det kan vara att eh, lista ut ord som de tänker på eller få dem att begå handlingar som de eh, egentligen inte borde kunna utföra. Att de läser tankarna på någon annan eller kanske får dem att glömma bort saker som de alldeles har utfört på scenen. Eh, så att, men att på något sätt manipulera deras mentala processer och eh, verklighetsuppfattningen.
0: Och hur har du lärt dig allt det här? Alltså hur, <här> hur kan du manipulera folk så där? Det, det här är ju den viktigaste frågan av dem alla ja. Har du haft någon sån här förebild som du har kollat på Youtube eller har du själv lärt eller har du gått kurser?
1: Ja, nej men alltså, det är en, en kombination av en massa saker men i botten så finns ju mitt eget liksom, brinnande intresse för det vilket innebär att jag tar ju åt mig liksom som en svamp. Jag suger åt mig av allt. Och då är det den... Om vi tar liksom expertdelen av det först. Den liksom, faktamässiga, konkreta delen. Så är det ju så att... Jag tror misstaget många gör. det Att de tänker att Men jag går en kurs i psykologi. Eller jag läser den där boken. Och då lär jag mig allt. Nej. Du behöver läsa 500 böcker. Och sen så kanske i var tjugonde bok. Så kommer du hitta en halv paragraf. Som du känner att det där var precis vad jag skulle ha. Så det tar tid och man måste ta sig igenom sjukt mycket material för att hitta guldkornen. Och det räcker inte med att bara då leta till exempel i det här fallet inom psykologi utan det kan lika gärna vara så att du läser en bok om konsthistoria som ger dig liksom en nyckel till någonting. Så att, så att man måste ta, eller jag i alla fall, behöver ta intryck från en mängd olika områden ju fler de är desto bättre. För det informerar ju också varann. Om du har lärt dig någonting om psykologi och sen så vad vet jag, så ser du en, en eh, film, en skräckfilm från 80-talet bara fitta på någonting, och så inser du men vänta nu, det där som händer i den här filmen är ju faktiskt en ganska intressant applikation av det där jag läste den här psykologiboken, mm. det tänkte de nog inte på, men du ser kopplingen för du har båda de intrycken, så det är mycket det liksom, att connecta olika intryck, för nya idéer så föds kreativitet så det är ju väldigt tidskrävande och sen så var det elementalistbiten så är det ju också så att det finns, ju, det finns ju material. Folk har ju på med det här i hundra år. Så det finns ju böcker skrivna och så vidare, även om det här är liksom lite hemligt och lite svårt att få tag på kanske. Uh, och då kan man igen göra misstaget av att liksom, ah, men jag läser den här boken så gör jag det som står i den. Det är inget bra. Däremot så kan man ju ta till sin information och bli inspirerad. Uh, och det tror jag det är det absolut bästa så att när jag till exempel skriver en shov, en mentalist skov, det första jag tänker är då, jag har två, två utgångspunkter och det ena är, vad vill jag berätta för jag vill ändå att det ska finnas en tyngd i den liksom, vad är budskapet i skoven. och sen tänker jag, hur kan jag illustrera det på ett helt galet sätt som inte borde gå att göra utifrån då är sen så konstruerar jag nummer som om de gick att göra jag har fortfarande, alltså när vi är i repetition då är det inte alltid att jag fortfarande har en metod eller vet hur jag ska få det här numret att funka så att vi bara repa som om det kommer att funka jo men jag tänker mig att tio personer kommer upp på scenen och sen så gör jag någonting och sen så tror de att de har bytt namn med varandra när de går av scenen, det är en skitbra illustration på den här poängen, hur, får vi, hur kan jag göra, ingen aning, men det går säkert att läsa på något sätt och så börjar jag repa och sen under repetitionens gång så hittar jag väl någon form av metod för att göra det där då.
0: men gillar du att ligga på så här living on the edge eller vad man säger
1: ja men jag, jag måste ha det lite så och det är också för att jag, jag brukar säga att jag, 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 jag verkar som bäst liksom när jag har en kombination av en eh, förhoppningsvis en väldigt, väldigt bra så här, reality check som bromsar med tid men också i kombination då med en total övertro på min egen förmåga. För det gör att jag gör saker som jag kanske annars inte skulle våga. Ett jättebra exempel är 2007 så gjorde jag min första tv-serie. Och då var det så att 2005 fattade jag beslutet om att det här är vad jag ska jobba med.
0: Du pratar om järnstorm nu va? Nu pratar
1: ja. om järnstorm, exakt. Mm. Så att jag var ju helt grön. 2005 var det att, nej men Eller egentligen, 2004 faktiskt. Fattade jag beslutet om att nej men jag ska nog bli mentalist. Det är det jag vill göra. Så jag satte upp en liten föreställning. Hösten 2004. Som heter Mindstorm. Och efter den började telefonen gå varm och då tänkte jag, nu kommer företagsgiggen. Men då var det folk som ringde och sa, kan du komma föreläsa? föreläsa? vad då Vill ni veta? Okej, okay, ni vill ha informationen? Ja, alltså. det kan man väl göra kanske. Mm. Jag tror att alla redan visste de här grejerna. Um, 2005 började jag föreläsa och fattade också beslutet att göra det på heltid. Slutade mitt tidigare jobb. Två år senare då så, eller Ett år senare egentligen så spelade jag in min första tv serien Så det gick väldigt, väldigt snabbt. Så jag hade ju ingen erfarenhet, jag visste inte man gjorde tv och befinner mig en, mont, en frostig måndag i en park i Norrköping där vi ska spela in en segment, ett segment som går ut på att jag ska få mammor att glömma bort namnen på bebisarna som de går omkring med sina barnvagnar. Och det har liksom det där har funnits i manus i, i, i ett halvår, för jag skrev ju manus till den tv-serien. Men det är bra, och nu står jag här, jag vet ingenting om tv jag vet att jag har plötsligt ett helt kameracrew omkring mig. Vi ska filma det här segmentet idag. Och det måste funka för det är inte så att nej, det blir inget bra, då gör vi om det eller vi gör något annat. Det, det finns det inte utrymme för. Det här ska vara tio minuter nu, av det här programmet Och jag inser jag vet inte om det här kommer funka. Jag har ingen aning. Jag tänker att det borde gå bra. Men jag vet inte. Jag har aldrig provat det här i hela mitt liv. Uh, och den stressen var ju lite tung Jag hade nog backat därifrån Om inte hade stått en man med en kamera bakom ryggen bara, Ja vad väntar du på, nu kör vi Så, så att uh, ja, det kniven måste uppen Det är nog lite så jag jobbar
0: men det, det är kul, man, man kanske det finns ju på något sätt att man kanske presterar extra mycket när man väl har som mest press. Ja, eh, men det tror jag. Ja, jag tror också det. Eh, så all ångest kanske inte är dålig ångest. Prestationsångest kanske gör att man blir lite bättre på något sätt.
1: Men jag tror att det beror på hur man, eh, hur man hanterar den. Vad man låter den göra med sig. För att om man kan känna det där, bara jävlar, jävlar. Men samtidigt förstå att om det här skiter sig- det är ingen som dör. Det kommer inte göra ont. Det kan bli lite jobbigt. Vi kan behöva hitta på en nödlösning. Det kan bli att man behöver jobba en hel natt och svetten lackar. Men det kommer att ordna sig, även om, vi, även om det blir lite trist. Liksom. Och, och då kanske man kan tillåta sig att, att ta sig igenom det där ändå och använda den här ångesten, eller, eller egentligen tolka om den till, till att bara Alltså, folk brukar fråga mig om jag är nervös när jag går upp på scenen. Mm. Nej, jag är aldrig nervös. Men jag är alltid full av adrenalin. Okay. Nervositet är egentligen bara ett adrenalinpåslag som vi sen ko kopplar ihop med vårt mentala tillstånd av att tänka, oj, vad kommer hända om vi går fel? Och så känns det jobbigt och så kallar vi det för nervositet. Men man kan lika gärna koppla upp adrenalinen med tanken uh, undra vad som kommer hända nu, vad spännande. Då är det nyfikenhet istället. Så att det handlar om hur du förvaltar det du känner. Men, men den här lätta paniken, den, den, är, den är bra.
0: Du du var ju inne, vi pratade lite om din tv-serie med och mm. Jag tänkte faktiskt fråga dig om allt det här när det här började. Hur kom du i kontakt med SVT och allting med det här? Hur, hur började Nej, men, det hela processen? Alltså,
1: det var så här att, du måste förstå att, att allt det här som jag hade tagit reda på. Dem, för jag var, har ju sedan barnsben också varit väldigt nyfiken på varför vi gör som vi gör med varandra, hur funkar vi så att allt jag har hållit på med från filosofin via media och och även inom musiken och teatern har egentligen handlat om att försöka förstå vad påverkar oss människor vad styr vårt handlande och det var ju det jag skulle omsätta då liksom i den här mentalistbiten jag trodde att alla andra redan visste hur det här funkade, hur vi funkade men varför jag... trodde du det där? därför att orsaket att jag blev intresserad av det var för att jag var ganska socialt inkompetent som liten, jag fattade inte hur man lekte med andra barn, jag var lite för mycket så nej men vi ska hålla oss efter reglerna, lite kantigt liksom lite, eh, lite för envis men ganska socialt oskön liksom. vilket innebär att jag lite hamnade utanför och åkte på stryk jag såhär, och jag ville veta, varför slår de mig vad är skillnaden, vad har de fatt? vilken jävla bok har mina klasskamrater läst som inte jag fick var var jag den dagen den delades ut den här manualen i social kompetens men jag men förstod det nog inte så medvetet. Men, men någonstans så föddes det där. Liksom. Och så att jag började ta reda på det för min egen skull. Bara för att hitta ett sätt att liksom funka i, i världen. I den sociala världen. Så, och sen började jag omsätta det där då i, till mentalism. Mm. Men jag trodde ju att alla hade koll på, på grunderna. Liksom. Så att när, när folk då började ringa efter att man hade varit och sett min show. Då var jag väldigt förvånad. Det var tv-bolagen som ringde Nej, nej, nej inte alls. Det nej. Då var det de här företagen som ringde och sa oh, att, uh, att vi, vi var och såg din show, jättekul. Vi skulle vilja ha en föreläsning om kroppsspråk. Men, men ni vet väl redan? Nej, vi har ingen aning. Va? Jaha, är det fler som inte har koll? Okej. Okay. Uh, och då insåg jag att jag, nu ligger jag i framkant. Så då började jag föreläsa ett tag. Och sen så var någon som sa att men, uh, alltså, du har ju så mycket att berätta. Kan du inte skriva om det här en bok? Nej, jag vet inte. Varför skulle jag skriva en bok? Jo, men då kan du ta mig arvodig som föreläsare. Ja, det var ju en sjukt dålig anledning att skriva en bok, tycker jag. Även om jag sedan dess har förstått att det finns många som ser det som en bra anledning. Men det motiverar inte mig, kan jag säga. Men sen stod jag en dag på Ica och skulle handla mjölk. Och framför mig står en, en singelmamma och också ska köpa liksom så här mjölk, mjölk och karaspuffar, typ. Och tänker så här, men om jag skulle skriva en bok... Så skulle jag inte vilja att det blir någon så här tråkig faktabok som ingen läser. Jag skulle vilja att hon som står där vid pocketstället nu vid kassan och precis ska köpa nya Camilla Läckberg. Jag vill att hon ska välja min bok istället. Hur skulle jag kunna förmedla de här sakerna på ett sätt som gör att det blir tillräckligt lättillgängligt och attraktivt för att även hon ska känna att det är en bok jag vill läsa. Och det, så att jag såg det nästan som en rent stilistisk utmaning. Hur kan jag paketera det här på liksom ett, ett kul sätt istället? Och så testade jag det och så skrev jag den här boken. Och då var det liksom... Då sa att jag skrev en bok om kroppsspråk. Det var den som blev boken Konstnärsa tankar. Och jag hade liksom två dagars utbildningar och kände att jag var väldigt långt ifrån den här mentalisten eller den här underhållaren som jag ändå kände att jag var i hjärtat. Där jag hade börjat bara ett år tidigare. Så parallellt med att jag satt och skrev ihop den här boken nu är vi alltså sommaren 2005 ja. Okay. så um, nej vänta nu nej sommar 2006 någonstans, där. Någonstans. ja mm. där. där är vi. Uh, samtidigt som jag skrev ihop boken så började jag också skissa på en, en ren underhållningstv-serie
0: från uh. ingenstans eller alltså själv eller? Ja, ja absolut okay, okay.
1: Bara, bara för att så här, kompensera liksom, att den här expertrollen att ta mm. tillbaka underhållsrollen Uh, och sen var det här, nu har jag skrivit de här två grejerna vad gör jag med det då, hur funkar bokvärlden jag har ingen aning, så googlade jag lite bokförlag hittade några förlag som verkade ge ut samma typ av faktaböcker som är så här populärvetenskapliga faktaböcker skickade jag mitt manus till dem de fyra förlagen, hej jag har skrivit den här boken är ni intresserade, och sen så uh, gjorde jag då samma sak med det här uh, tv-serieförslaget och googlade jag bara en massa produktionsbolag och, och, uh, och tv-kanaler jag visste ju ingenting om tv-världen funkade Eh, och så skickade jag bara ut det till en massa. Hej, det här är ett förslag. Är ni intresserade? Och eh, på, på vinst förlust liksom. Och så, så kom två av de här bokförlagen tillbaka. Och sa att eh, vi vill eh, gärna ge ut boken. Ja, vad kul. Och sen så var det några produktionsbolagen. Som hörde av sig. Och sa att eh, vi tycker att tv-synel låter intressant. Och även SVT hörde av sig. Och SVT... Hörde dock av sig lite annorlunda För det de sa var För vad jag inte visste var att Jag trodde att jag hade skickat det till deras nöjesproduktion Jag hade skickat det till de som var ansvariga För fakta fritid Som är liksom ett annat fält inom SVT Och det SVT sa att vi, vi tycker det är jättespännande Men de, tan vi, de tankarna vi får När vi läser liksom, eh, ditt förslag Är om man skulle kunna Göra så här så här Och då tänkte jag att det var intressant Därför att de här andra produktionsbolagen med dem då skulle jag få göra den serie som jag ville göra. Om jag börjar samarbeta med SVT då kommer det bli någonting nytt, någonting som vi inte ännu vet vad det är och det kändes mer spännande. Så då så eh, började jag utveckla tillsammans med dem så det var ett halvår och då var det lite läskigt för då är ju då så att då tillbringade jag ett halvår med att utveckla det här TV-formatet eller ett halv ja men några månader i alla fall så att vi skulle spela in i en pilot för åtminstone då gick det till så på SVT att det fanns en liksom massa, massa olika öar. Fakta fritid satt i Norrköping till exempel. Så under ett år så samlade de på sig sina olika programförslag. Och sen pitchade man det då vid en årliga dragning i Stockholm. Och se vilka idéer som gick igenom och inte. Okay. Så jag var nere i Norrköping, utvecklade ett halvår. Och visste att när som helst kan ett samtal komma och säga att stopp, ni kan sluta en utvecklingen vi är inte så intresserade. Så det var verkligen på vinst och förlust. I januari då, därefter, så spelade vi in en pilot under två dagar. Vad jag inte har fått veta vid det här laget är att SVT Stockholm har redan sagt nej till det här projektet. Vi, ni får inte göra en pilot. Vi vill inte att ni pitchar det. Men SVT Norrköping trodde så mycket på det. Så de sa inte det här till mig. Utan vi spelade in en pilot ändå. Som de sen kuppade in på den här pitchningen. De åkte upp till Stockholm. Höll sin vanliga pitchning. Och sen låste de dörren och sa Vi har en till grej vi ser. Eh, och så gick det igen. Så gick det bra. Eh, och sen då... Så 2007 så hade jag ju då plötsligt den här tv-serien och boken också samtidigt.
0: Um... Och det här Järnström, det blev mm. som en liten serie va? Ja, Lite, precis. Ah.
1: Det var ju en serie på, jag tror vi gjorde åtta avsnitt. Och sen så gjorde vi en säsong till med ytterligare åtta avsnitt. Mm. Uh, och det var bra, tycker jag. Och det hade bra tittning. Men SVT, SVT, vilket innebär att de tänker inte alltid så mycket på att så här, förvalta varumärken eller fortsätta med grejer. Utan de säger, kul när vi gjort er två säsonger, nu vill vi göra något annat. Ja, uh, men jag kan tänka mig en till sång. Ja, ah, nej, men det skiter vi så, att, uh, så så var det med det. Men det var en väldigt rolig första start.
0: Ja, jag förstår det. Men du, uh, som mentalist så har ju du mm. fått lite utmärkelser. Mm. Jag har löst att du har fått The Dunninger Award. Sa jag det rätt eller var det helt fel?
1: Oh. Nej, det är helt korrekt.
0: Vad va, va, va är det för typ av pris? Ja, men det,
1: ja men det är ett pris som... Uh, Ingen känner till som inte är mentalist. Men, men inom mentalistvärlden så är det finaste man kan få. Så Joseph Dunninger var en av förgrundsgestalterna inom mentalismen. Och då finns det en liten intresseorganisation för människor som mig. Som är internationell men främst i USA. Som är liksom en medlems... Men, vårt LinkedIn kan man säga. Ja. Um, som också varje år har, har en, en global konferens För folk som är intresserade av, av psychic entertainment Eller medium Eller det övernaturliga Eller psykologi liksom så. Och um, vid, um, inte alltid Men när de tycker att det finns anledning att göra det Så delas då ut ett pris Som heter The Dunninger Award Som är liksom den finaste utmärkelsen man kan få För de som verkligen har gjort någonting speciellt Inom, inom mentalismfältet så det fick jag 2009 och det var väldigt fint. Och mannen som fick det precis innan mig är en kompis med mig som några av dina lyssnare kanske känner till som heter Darren Brown som just nu gör ganska bra ifrån sig på Netflix. Okay. Så, att, så det var väldigt roligt att få det precis efter honom.
0: Ja, verkligen. Men det, är, är det, som du säger, USA, är det, är det Amerika som är den största liksom, marknaden för mentalister? Ja, hur, men, hur men, det? men det
1: är det och det, och det är väl också för att det, det kommer därifrån från början och de är också mycket mer öppna för de, de eftersom USA är ju inte bara väldigt troende det är också väldigt vidskepligt så att, att vara psychic entertainer där det, det, det är lite, du skulle aldrig kunna vara det i Sverige, nej, okay. Sverige är ju väldigt, väldigt skeptiskt
0: alltså. Nej tvärtom vi,
1: vi, vi, vi är nog alldeles för, för icke-troende okay, och liksom, okay. vi andar och mm. sånt där trams, om någon kommer att säga bara, jag är psychic, bara, nej det är du inte <laughs>
0: Oh, Okej, okay. så det går hem liksom mer i amerikanska... Ja. Har du varit där mycket och gjort... Nej,
1: jag har uppträtt lite grann i USA. Inte så mycket. Men det kanske blir ändring på nu, därför att jag blir... Mina, mina böcker har gått ganska bra mm. världen över. Men det finns ett område som jag ännu har haft blankt på min karta. För det är så här att om, om du är en icke-engelskspråkig författare så är det väldigt, väldigt svårt att bli översatt till England i USA av den enkla anledningen att det finns otroligt många bra människor som redan skriver eh, på engelska, förstås. Så, eh, så jag är översatt på 35 språk. men, men det är engels engelskspråk är tufft och det är, det är tufft även för skönlitterära. Du behöver vara, jag nämnde Leckbergen hon är en av de få liksom, svenska som faktiskt har getts ut i USA. För de har så mycket skönlitteratur. Vad det gäller facklitteratur så händer det ju inte. Men eh, nu har det hänt, så från och med oktober så kommer mina böcker även ges ut i USA på ett ganska oh. stort förlag som heter Macmillan. Spännande. Eh, och det är historiskt, det, det, för det är så galet svårt att få till, så det borde egentligen inte ha hänt. Men så då får vi se. Då får vi se om det blir mer USA. Annars så är det närmsta nu en turné i Brasilien oh, okay. som står på Agendan. För du
0: gör lite föreställningar och turnéer på engelska. Som Absolut,
1: jag följer föreläser mycket på engelska.
0: Ja, okej. Okay. Hur, hur måste det vara att komma ut comfortzonen Eller kände du att det var naturligt för dig att köra på engelska också?
1: Ja, alltså det är svårare. Jag men, förstår det. Men det är inte riktigt svårare på det sätt som folk tänker sig. Men det är mycket svårare att vara rolig till exempel på ett språk som inte är ditt eget. Därför, och jag jobbar väldigt mycket med humor, framförallt när jag föreläser. Därför att så här, när vi skrattar har vi mer serotonin i hjärnan. Då lär vi oss bättre. Så att du har allt att vinna på att få folk att skratta när du föreläser. Uh -huh. Men humor är så subtilt. Och vad som funkar, det är så kontextberoende och språkberoende. Liksom. Så att, sådana hinder har man när man föreläser på andra språk. Men, men annars har jag inga större problem med
0: Okej. Men du, du är ju så duktig på ditt jobb. Och därför har du ju också suttit som jury i talang. Ja, just det. Förra. Det har jag gjort. Men ja. hur, hur var den resan?
1: Ja, det var... Det var väldigt kluvet. Jag gillar ju talang, Eftersom jag höll på med trolleri när jag var liten. Jag själv stod i köpcentrum runt om i Stockholm. Och trodlade på talangtävlingar. och Jag har gjort den grejen. Så att jag, och jag känner många kompisar som är så här, artister. och så, här, så att Jag har ett väldigt varmt hjärta för alla som ställer sig på en scen. Och bara, Kolla vad jag kan. Jag älskar det. Problemet med talangformatet. Är ju att du har den här djurgrejen Och det är också bra om du djuren är lite hård. Du mm. ska gärna liksom trycka på den här knappen. Och vara lite tuff mot dem. Och jag kunde aldrig vara det. För jag visste att den här personen som kommer upp nu på scenen. Har kanske åkt i 20 mil. För att komma hit. Har sen fått vänta i åtta timmar. Ska nu ställa sig på scenen. För första gången i sitt liv. Framför 500 personer. Kan vi då åtminstone inte ge henne eller honom två minuter. Det är väl liksom allt annat, det är oförskämt. Så att jag var inte så bra på var den där hårda, tuffa talang. Sen, sen kan jag absolut erkänna att alla borde kanske inte ha åkt dit och ställt sig på den här scenen. Men...
0: Det går ju talang nu till Masséus. Liksom... Ja, jag vet.
1: Men bara det att de gör det, så här, hur kast det än är, för det är det ibland. Det kan vara riktigt så här, men du har ingen ja. verklighetsanknytning överhuvudtaget. Okay. Så är det ändå så att de gör någonting som 99,9% av Sveriges befolkning aldrig skulle våga göra. Och det är liksom, redan där har hon vunnit. Men och som sagt, och då, då var det svårt att trycka på röda knappen, även om man borde.
0: Men kändes det som en liten ära att få sitta i? Ja, det
1: var det ju. Det var en jätteära naturligtvis. Skulle jag få frågan igen så skulle jag absolut göra det igen, självklart. Samtidigt var det också märkligt, det var ju första gången som jag var liksom fram tills dess så hade jag alltid gjort egna tv-produktioner, eller liksom där jag hade kontroll. Det här var första gången som jag var ett kugghjul, ett mycket, mycket större maskineri med den komplexiteten det innebär så den erfarenheten var väldigt intressant och inte bara positiv, men, men som sagt skulle det dyka upp självklart
0: Jag förstår, men du, vi sitter ju i yrkespodden ja. här och vad, vad tror du är viktigt om man ska lyckas med sitt yrke vad tror du är drivkraften
1: Alltså, hade du frågat mig för, för fem, sex år sedan så hade jag haft ett annat svar på det. Då hade jag sagt att jag tror att det viktigaste, eller jag vet att det viktigaste är att du måste brinna för det du gör. Liksom, finns inte passionen där eller ett genuint intresse så kommer det inte gå så bra. Men jag har nyanserat det där nu. <hör> Därför att jag har insett att olika människor har faktiskt olika drivkrafter. Så det handlar lite om vilket värde man premierar i sitt liv. Jag har en väldigt nära vän till exempel som, hans viktigaste värde är trygghet. Det är inte liksom att det ska självförverkligande eller passion eller vad det är utan han mår som bäst när han vet att han skapar trygghet för sig och sin familj. Det betyder att han söker jobb eller till och med tar ett jobb som man vet att det här jobbet är ganska tråkigt men det är skitbra betalt och det är extremt stabilt och jag får det jag behöver. Så svaret är liksom inte jätteenkelt utan men, vad man, men man kan ta reda på det här själv genom att man kan lista liksom vilka är mina primära värden. Eh, vad är viktigast för mig? Och försöka liksom grotta i den frågan. Och sen så kan man då titta på dem- och så kan man säga, det jag gör idag- eller det jag vill göra- är det något som uppfyller de värdena- eller är det inte det? Om det inte är det, då kanske jag behöver tänka om.
0: Det är otroligt spännande- eller det är otroligt intressant att höra- där du säger. Och grejen är så här- som du säger, man ska hitta ett yrke- som man verkligen trivs med. Och du har ju skrivit böcker- du har gjort föreläsningar- du syns ständigt i media- Eh, föreställningar Var det liksom din, din dröm i början Att allting, allt det här skulle hända Eller har det liksom bara glidit på Under yrkets gång
1: Nej ja, men jag hade nog alltså Redan då när jag fick min första trollerilåda När jag var sju Så jag har alltid varit väldigt extrovert Så jag tänkte nog att jag liksom skulle stå på scen Det gjorde jag
0: du gjorde Det gjorde alltså. mm. ja, du men,
1: men sen var det inte den vägen jag tog Jag började ju ta vanliga jobb och sånt där För att jag trodde att det var det man skulle göra När man blev stor Um, sen när jag började med det jag gör idag då, då drog jag upp en femårsplan Va, vad vill jag uppnå de om fem år liksom. och så tog det bara ett och ett halvt år att uppnå <laughs> de grejerna, för det var nämligen den där det boken och tv-serien och, och föreläsningsgrejerna och sen dess har jag faktiskt inte haft en, en sån masterplan utan det har li, jag har lite följt med jag har försökt några gånger känna att Nej, men nu har jag gått några varv liksom i samma, nu är det dags att ta nästa steg och vid ett tillfälle så hade jag till mig jag blockade ut här fyra månader då jag bara skulle tänka på vad är nästa grej, jag kom inte på den riktigt men jag har märkt att i efterhand kan jag se att jag har faktiskt tagit steg, till exempel att jag har börjat skriva skönlitterärt eller nu har jag ett musikprojekt på gång igen, jag har precis släppt en ny singel på Spotify Aha. så jag hittar på liksom små saker hela tiden men någon gång ska jag bli så förnuftig att jag drar upp en så här tioårsplan för bara, vad vad mina major points i framtiden, men, men jag är inte riktigt där nu. Jag har lite för kul för det.
0: Men du, som du säger, du, du släpper en singel på Spotify, du föreställningar, förläsningar. Ekonomiskt mm. är du ekonomiskt oberoende?
1: Nej, absolut inte. Men och det är också det är väl min, min förbannelse, kanske, att allt jag väljer att det, det här är det jag vill göra med. Det är ju inte det jag tjänar pengar, pengar på. Man tjänar ju inga pengar på att släppa en singel på Spotify om, om man inte är. Gagel, man <laughs> ja, kanske. men typ. Mm. Att göra en mentalismturné, det är liksom ett års prepp. Och det, är, och det är extremt kostsamt och det är ett års turné och i bästa fall går man break even lite plus men man får absolut inte igen det man investerar så att det jag dras mot hela tiden det är det som faktiskt inte genererar så mycket pengar men eh, då har jag ju som tur att mina böcker och mina föreläsningar är väl det som är min, min inkomstgrund och eftersom mina böcker nu är spridda i så många olika länder så är det också en form av passiv inkomst jag behöver inte göra så mycket när boken väl är skriven behöver inte jag göra så mycket mer så, då tickar det, liksom. då tickar det. Mm. Men sen behöver vi skriva en bok till För det tickar ju inte i evighet naturligtvis Så eh, nej, jag är inte ekonomiskt oberoende Men eh, så Jag skulle säkert kunna tjäna Jättemycket mer pengar om jag ville Men jag tycker inte att det där är så viktigt Jag har föreläsarkompisar som säger Men nu ska jag föreläsa skiten nu med två år jag Ska bara göra det Sen köper jag en takvåning på Manhattan Och så är ekonomiskt oberoende Ja, vad kul. Gör det. Men du kommer ha wastat två år när du var liksom så här, de bästa två åren i ditt liv kanske. Kommer du ha förstört. Och om ett år och två månader kommer du ringa mig och gråta för du har gått in i väggen. Och det har alltid varit sant. Folk går sönder. Sen så Absolut. Jag, jag har haft en chef en gång som sa så här det viktigaste av allt är ekonomin. Om du får välja mellan ett jobb som är fruktansvärt tråkigt men där du tjänar sjukt mycket pengar eller ett jobb som är fantastiskt roligt men där du inte tjänar några pengar så är du skyldig dig själv att välja det första jobbet. Så är din chef där? Ja, okay. jag håller inte med honom.
0: Nej, men jag nej. har förstått
1: att det finns människor som tänker så. Ja. Så att... Men nej, jag är inte ekonom
0: Men du, vi ska försöka knyta ihop det. Ja, här Ja, lycka till. Det har varit ett jättespännande samtal. Och du... Jag gör ju så här till alla mina gäster det är att du ska få ge tre avslutande tips mm. eh, till en eh, framtida mentalist Oj, ska ja. vi ta nu för det här det är ju ändå ditt min fokus ska vi säga du får även ge eh, tips på att bli en duktig föreläsare vad mm. skulle du själv vilja, vilja välja mentalist eller föreläsare om du skulle ge tre tips
1: um, alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att, att det, kanske tipsen är lite mer värdefulla för en föreläsare för det är så sjukt få människor som faktiskt vill bli mentalister däremot det är, däremot är det otroligt många som vill ställa sig upp i men
0: efter det här så kanske folk, ja, går börjar vi det. googla
1: kanske det Ja. Uh, Men vi kör på föreläsning Vi, då. vi kan köra båda faktiskt, vi kör, jag kan kombinera vi, det här Vi ja. kan köra
0: en mentalist och ja. två föreläsare Precis,
1: för mentalisttipset är så här Gör det inte uh, och, och, och det är inte för att jag inte vill ha konkurrens Utan det är för att det är, det är Bland det svåraste du kan göra Och du kommer behöva vara beredd på Att misslyckas upprepade gånger Framför tusen betalande personer Och wasta deras tid det är extremt liksom utmanande och är du inte beredd att göra den grejen så, så gör inte det men däremot är det väldigt, väldigt många som vill bli föreläsare jag får väldigt mycket mejl från människor som säger hej, jag vill också börja föreläsa. Vad jag har också göra? tänkt på att börja ja. försöka föreläsa. Men och, och hur har du tänkt då? Har du tänkt att det är för att du vill, har någonting du vill berätta eller för att det bara verkar kul?
0: Nej, mer för att berätta kanske dels om podden och min resa och vad jag har gjort. Lite, lite mer om mig själv och så. Ber, ja. Berätta någonting.
1: För det där är ju väldigt vanligt att folk säger men jag har gjort den här resan eller jag har de här erfarenheterna och jag vill ut och berätta om det. Mm. Det första, och det här är då första tipset första egentligen. Första ja. yes. Vad man måste fundera på är varför är din berättelse relevant för andra hela tiden försöka se den utifrån lägga över den till de andra för det kanske är så att den faktiskt var jätteviktig för dig men inte är så viktig för andra människor det måste man liksom förstå i så fall och det andra tipset handlar om eh, scennervare eller egentligen nervositet som vi var inne på ett jättebra mindset att ha för att undvika att vara supernervös det är att förstå att du behöver inte vara så ärkeproffsig det har gjorts väldigt spännande studier där man har haft folk som har fått hålla en presentation och sen folk har hållit samma presentation och fuckat upp lite grann. Och båda har ansetts lika professionella, men de som klantat sig lite var mycket mer likable. För man känner att de är lite som jag. Så om du står på scen och du börjar föreläsa och du får andnöd. Kom ihåg att de i publiken är dina vänner och berätta vad som händer i ditt huvud. Får du blackout? Säg det! Vet du vad? Jag har ingen aning om vad som kommer hända just nu eller vad jag ska säga. Jag måste gå och kolla mitt manus. Mm. För vi gillar de som gör det. Dessutom visar det också att du fortfarande har kontroll över situationen. Och så länge du har kontroll då, då tillåter vi dig vad som helst. Och det tredje, eh, egentligen så här liten praktisk bara, men när man börjar föreläsa just för den här nervositeten använd andningstekniker. För vad som händer när du blir nervös, är att adrenalin och kortisol börjar rusa i kroppen. Kortisol är stresshormon. Det finns ett enkelt sätt att dämpa de biologiska stressnivåerna. Och det är att använda andningscykler som är att man tvingar sin andning in i en regelbundenhet. Det jag brukar göra är att jag andas in medan jag räknat fyra. Håller andan medan jag räknat fyra. Andas ut under fyra. Håller fyra. Man gör det den några gånger, en halv minut. Så kommer det tvinga ner liksom alla de här hormonerna som vill bråka med mig när du ska på scenen. Och du kan ha ett mycket lugnande framförande.
0: Nu fick vi superbra tips av, av Henrik. Du eh, tusen tack att du var med i Yrkespodden. Tack att du kom hit. Hej Jurny, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på Ytys podden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det är också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!